0: Du willst dir das Beste aus vielen verschiedenen bunten Obst- und Gemüsesorten sichern? Dann hole dir jetzt die wertvollen, natürlichen Vitamine und Mineralstoffe aus 19 Obst-, Gemüse- und Beerensorten wie Brokkoli, Apfel, Kurkuma, Acai und vielen mehr. Das alles bietet dir Antioxidants von Brain Effect, komprimiert in einer Kapsel pro Tag. Dein Smoothie in Kapselform und die perfekte Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung als Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Nutze die konzentrierte Power der Natur. Daneben enthalten die Brain Effect Antioxidants natürliches Vitamin C aus dem Camo Camo fruchtextrakt Das Spurenelement Zink unterstützt zusätzlich Dein Immunsystem. Schütze Dich jetzt vor antioxidativem Stress und füttere Deine Zellen mit natürlichem Vitamin C. Antioxidants findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte, ausgenommen. Also, hol dir jetzt die komprimierte Power der Natur mit Antioxidants. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. BIO360 Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Mein Name ist Unkas Skämelka und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Rainer Limpinsel. Hallo Rainer. Hallihallo. Hallo. hallo. Hey, wir hatten schon einen äh, äh, spaßigen ersten Teil, würde ich es mal nennen. Äh, hat mir sehr viel Freude gemacht und wir reden über Diabetes und ähm, Insulinresistenz und jetzt mal wirklich Butter bei die Fische sozusagen. Äh, du hattest das Einzige, was du bisher gesagt hast, ist, dass Diabetes süßes Blut bedeutet und du hast auch Folgekrankheiten äh, hingewiesen. Ähm, führ das doch jetzt mal aus, das ganze Thema. Was ist das? Wie kommt man dann dahin, dass man das hat und äh, wo ist überhaupt die ganze Problematik?
1: Gerne. Also, ähm, das ist jetzt, <lacht> ich habe mich nicht groß vorbereitet auf dieses Interview. Jetzt erwartest du von mir, dass ich den Inhalt von diesem dicken Diabetesbuch, das sind die Seiten über Insulinresistenz, äh, ganz einfach zusammenfasse. Das will ich gerne tun. Also, erstens, der Mensch braucht ein bisschen Zucker, der im Blut schwimmt, den sogenannten Blutzucker. Wenn du einen Blutzucker von Null hättest, würdest du tot umfallen, und zwar in der nächsten Sekunde. Der Grund dafür, dass wir Blutzucker brauchen, sind die roten Blutkörperchen. Das sind Zellen, wie eigentlich alle anderen Zellen im, im Körper, nichts Besonderes. Und die schwimmen halt im Blut und die machen da Sauerstofftransport und machen die rote Farbe im Blut. Diese roten Blutkörperchen haben jedoch einen großen Unterschied zu allen anderen Körperzellen. Die haben ihre Mitochondrien, ihre Zellkraftwerke verloren. Und die können ausschließlich mit einem Stoff arbeiten, als Benzin sozusagen. Und das ist Blutzucker. Nur deswegen hat der Körper Blutzucker im Blut. Und weil das so unglaublich wichtig ist, für den Körper Blutzucker zu haben, der mindestens so 60 sein sollte, kann die Leber aus allem möglichen Blutzucker herstellen. Weil die Leber muss aufpassen, dass wir immer einen Blutzucker haben. So, das hat in der Steinzeit ganz wunderbar funktioniert, weil äh, in der Steinzeit, zwei Millionen Jahre haben die Menschen gelebt in der Steinzeit und hatten nichts mit moderner äh, Landwirtschaft und mit modernen Ärzten und Medikamenten am Hut. Und die haben dann ihre Nüsse gesammelt, ihre Samen, ihre äh, Gemüse, was sie, äh, was sie essen konnten. Sie haben Tiere gejagt, sie haben Eier gesammelt, sie haben Fische gejagt. Und diese Ernährung hat uns halt äh, zwei Millionen Jahre über das Überleben ermöglicht. Und dieses System hat uns ganz, ganz wunderbar funktioniert, weil aus all diesen Dingen und aus dem abgespeicherten Körperfett des Menschen kann unsere Leber Blutzucker machen. Der normale Blutzucker des, des normal lebenden heutigen Menschen in der heutigen Kultur beträgt so um 100. Also, um das nochmal zusammenzufassen, 60 ist es am mindestens, sonst macht die Leber automatisch Blutzucker. 100 ist das Normale und hättest du 0 Würdest du tot umfahren?
0: 100 Jetzt ist aber schon eine ganze Menge, oder? Bitte. Das ist aber 100 finde ich ist schon eine ganze Menge. Der, die, die Range ist ja so 80 bis 100.
1: Nee, 100. Also man äh, es geht sogar noch weiter. Also ab, ab bis 105, also ab wenn du 105 nüchtern Blutzucker hast, dann ist für die Ärzte klar, dass wenn du nichts an deinem Leben änderst, dass du in der Zukunft in Diabetes rutschen wirst. Da gibt es auch Studien drüber. Aber ja, okay, dann, dann rede ich, dann habe ich dich
0: vielleicht gerade falsch verstanden. Also
1: nee, aber der, ich, der normale essende Westeuropäer der ganz normal ist, hat über den Tag gesehen, also nicht morgen, Entschuldigung, es stimmt, ich habe nicht gesagt, also nüchtern Blutzucker, da ist das ein bisschen zu viel schon. Okay. Über den Tag gesehen hat der 100. So okay. so war das von mir gemeint. Über den Alles Tag klar. hat der 100. Aber ähm, Jetzt wollte ich noch kurz darauf, was ich was mir sehr wichtig ist. Jetzt müssen wir uns mal fragen, was heißt das denn, 100 zu haben? Also die Einheit ist 100 Milligramm pro Deziliter. Das ist aufs Blut bezogen. Also 100 Milligramm Zucker auf einen Deziliter Blut. Aber es ist nicht das Vollblut gemeint. Es ist nur Plasma gemeint. Das ist also nur sozusagen verdünnt, wenn man so will. Naja, am Ende, wenn man sich das mal ausrechnet, schwimmen im gesamten Körper eines normalen Menschen, so wie ich und du, schwimmen... Ähm, 2,5 Gramm äh, Zucker, also weniger als ein Stück Würfelzucker in den fünf Litern Blut, die in unserem Körper kreisen. Man muss sich auch das auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, stell dir vor, du, du schüttest fünf Liter Kaffee in 40 Tassen Kaffee ein, also 40 Kaffeetassen voll mit fünf Litern Kaffee und dann tust du in alle Kaffees zusammen genau ein Stück Würfelzucker dann schmeckt dieser Kaffee ja absolut überhaupt gar nicht süß. Aber dieses Verhältnis ist das, was die Natur für uns Menschen als normal und gesund angesehen hat. Und ähm, es gibt es gibt nur ein Hormon im Körper, was es schafft, den Blutzucker, wenn er zu hoch sein sollte, wieder nach unten zu bringen. Und das ist das, das Hormon Insulin. Kein anderes Medikament, kein anderes, Moment, jetzt muss ich das wieder ganz genau sagen, also es gibt keinen anderen Stoff außer Insulin, der Blutzucker senkt, sagen wir es so. Egal, ob das eine Tablette oder irgendwas ist, am Ende wird immer Insulin gebildet oder Insulin gespritzt. Also nur Insulin schafft es, den Blutzucker zu senken. Und Insulin wird gebildet in der Bauchspeicheldrüse des Menschen. Und ähm, wenn zu wenig Insulin da ist, steigt der Blutzucker. Dann hat man Diabetes. Und es gibt jetzt verschiedene Arten, warum ähm, zu wenig Insulin im Körper ist. Die erste Möglichkeit ist, dass ähm, durch eine angeborene Autoimmunerkrankung das eigene Immunsystem die Bauchspeicheldrüse vernichtet. Das wäre Diabetes Typ 1. Das bricht klassischerweise schon bei kleinen Kindern aus. Die andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, du hast einen Verkehrsunfall und eine Eisenstange bohrt sich durch deine Bauchspeicheldrüse und deine Bauchspeicheldrüse ist kaputt. Dann kann die natürlich auch kein Insulin mehr herstellen. Dann hast du auch Diabetes. Das nennt sich dann aber Diabetes Typ 3. Genauso gut nennt man es Typ 3, wenn man einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse hat oder wenn man Medikamente einnimmt, die die Bauchspeicheldrüse kaputt machen oder so. Dann nennt man das alles Typ 3. Und diese Fälle von Typ 3 und Typ 1 sind in den westlichen Kulturen 4 bis 5 Prozent der Betroffenen. Natürlich sind das schreckliche Einzelschicksale. Man muss aber zur Ehrenrettung der Medizin sagen, dass durch die Entdeckung des Insulins in den 1920er Jahren diese Menschen heute ein ganz normales Leben führen können. Es ist ein bisschen stressig, immer Insulin zum, zu spritzen und den Blutzucker zu messen. Aber bis zum Jahr 1921 sind diese armen Menschen mit Typ 1 und Typ 3 alle gestorben. Und zwar ausnahmslos. Man konnte nichts dagegen tun. Und deswegen ist die Entdeckung des Insulins, es war ja eben keine Erfindung in diesem Sinne, man hat es einfach nur, diesen Stoff entdeckt, ähm, war eine der ganz, ganz großen Taten in der Medizingeschichte. Und mit Insulin kriegst du jeden Diabetes in den Griff. Es ist nur die Frage, wie viel Insulin du spritzen musst. Das sind, wie gesagt, fünf Prozent der Fälle. Und jetzt kommen die 95% Prozent der Typ-2-Diabetiker. In Deutschland sind das halt gut und gerne 9,5 Millionen Menschen. Und die haben relativ zu wenig Insulin. Da funktioniert eigentlich noch alles, nur das Insulin ist relativ zu wenig. Und dafür gibt es zwei Gründe. Die allermeisten Menschen, die Typ-2 haben, sind zu dick. Und wenn du zu dick bist, gibt es erstens zu viel Masse Mensch, für das wenige Insulin, was deine Bauchspeicheldrüse herstellen kann. Denn in der Bauchspeicheldrüse sitzen die Beta-Zellen, die stellen das Insulin her. Und die sind in der ganzen Bauchspeicheldrüse verteilt. Die Bauchspeicheldrüse, die Bauchspeicheldrüse ist ungefähr so lang wie das Weiße von diesem Kugelschreiber und ein bisschen dicker, sieht ein bisschen aus wie so eine Möhre. Und jetzt sind die so überall verteilt, die Beta-Zellen, die das Insulin herstellen. Hätte die Natur das so geregelt, dass man diese Beta-Zellen komplett an die Spitze der Bauchspeicheldrüse gelegt hätte, also alle zusammen, dann wären das äh, so viel Organ, also so groß wie ein Kirschkern ungefähr, so viel Organ in unserem Körper stellt Insulin her. Und damit ist klar, dieses kleine Organ kann nicht unendlich viel Insulin herstellen. Wenn der Mensch 75 Kilo wiegt, so wie ich jetzt, dann kann das System funktionieren. Wenn der Mensch allerdings plötzlich 120 oder 130 Kilo wiegt, ist einfach zu viel Mensch da für die kleine Menge Insulin, die hergestellt wird. Und als ob das alles nicht schon kompliziert genug wäre und tragisch genug wäre, macht Fettgewebe selbst, macht, ähm, sendet Hormone aus, die dazu führen, dass das Insulin nicht mehr so gut wirken kann. Das ist die berühmte Insulinresistenz. Das körpereigene Insulin ist also vorhanden, aber es kann nicht wirken an den Zellen, weil Stoffe dort andocken, die eine Insulinresistenz auslösen. Am Ende gibt man Tabletten meistens oder man spritzt Insulin meistens, obwohl es der Königsweg wäre, diese Insulinresistenz zu beseitigen. Das steht in jedem Lehrbuch an erster Stelle. In jedem Lehrbuch der inneren Medizin steht sinngemäß ähm, Tabletten dürfen erst gegeben werden, wenn eine Gewichtsabnahme versagt hat. Und als zweiten Schritt, Insulin darf erst gegeben werden, wenn Tabletten versagt haben. Das steht sinngemäß in jedem Lehrbuch drin. Und wohlgemerkt meinen die Autoren dieser Bücher nicht, dass die Menschen nicht geschafft haben, abzunehmen, sondern dass eine erfolgreiche Gewichtsabnahme nicht gegen Diabetes geholfen hätte. Und das ist eben der Knackpunkt heutzutage. Von den neun Millionen übergewichtigen deutschen Typ-2-Diabetikern könnten alle ihren Diabetes loswerden, wenn sie rigoros ihre Ernährung umstellen würden und rigoros abspecken würden. In der Praxis versucht das na, versuchen das schon einige, aber nicht nicht viele. Ich schätze diese Zahl wirklich nur auf zehn Prozent in der in der ähm, in der Bevölkerung. Also die die Adipositas, die übergewichtigen Sprechstunden beim Diabetologen sind, ich will jetzt, ich, mir fehlt jetzt der richtige grammatikalische Ausdruck dafür, aber es sind, sind keine Trauerspiele, darf man dazu nicht sagen. Aber da, wenn du das mal gesehen hast, da wird dir so klar, erstens, dass die meisten Übergewichtigen da überhaupt keinen Bock drauf haben, zweitens, dass da manchmal echt Unsinn erzählt wird und drittens, dass alle im Prinzip nur Dickheit verwalten dann kann das natürlich nicht klappen mit dem Diabetes und der Bekämpfung von Diabetes. Aber es ist alles, was ich in meinen Büchern schreibe, alles, was wir hier erzählen und das haben die die, die Mediziner wissen das schon seit 200 300 Jahren. Zum Beispiel ähm, gab es mal den Deutsch-französischen Krieg, wenn ich mich nicht täusche, war der 1780 und da hatten die Deutschen die grandiose Idee, wir kriegen die Franzosen nicht mit Bomben besiegt, wir müssen die Franzosen jetzt aushungern. Dann haben die Franzosen Paris belagert und haben monatelang die, die Franzosen ausgehungert in Paris. Die Franzosen haben äh, deswegen den Krieg, glaube ich, nicht verloren. Aber die Ärzte in Paris haben festgestellt, dass die ganzen Diabetiker kein Diabetes mehr hatten. Das muss man sich mal vorstellen. So einen Versuch kann man heutzutage natürlich nicht mehr machen. Aber die, wir wissen, das seit 250 Jahren dass äh, gegen T Diabetes Typ 2 die Gewichtsabnahme so gut hilft wie nichts anderes. Die Gretchenfrage bei der ganzen Geschichte ist natürlich, wie kriege ich Menschen dazu, die 105 Kilo wiegen und gerne Chips und Schokolade essen? Wie kriege ich die dazu, zweimal die Woche Sport zu machen, andere Sachen zu essen und plötzlich mit 75 Kilo durch die Gegend zu laufen und ein ganz anderer Typ zu
0: sein, eine ganz andere Silhouette zu sein? Ja, ich, denke, dass, ich denke, viele probieren das ja auch und, äh, und versuchen, Sport zu machen und versuchen, sich besser zu ernähren. Du hattest ja eben so im Nebensatz erwähnt, dass das Fettgewebe auch Hormone aussendet, die Insulin unwirksam machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und da muss man auch noch ein bisschen was verstehen. Das Fettgewebe sendet ja ein Hormon aus, das heißt Leptin. Und das signalisiert dem Gehirn letzten Endes, ähm, hey, ich habe genug Fett eingelagert und ich brauche jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn das funktioniert, diese Regelmechanismen, die wir ja haben mit einer normalen Ernährung, mit einer normalen Bewegung, dann funktioniert das Ganze und man bleibt vom Hungergefühl her immer da, um das quasi ideale Körperkomposition zu wahren. Das Problem ist, wenn man über über die ganze Ernährung, die wir heutzutage haben, mit äh, mit diesen ganzen manipulierenden Nahrungsmitteln, hatten wir im ersten Teil schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wo also wirklich... Ähm Fette und Zucker, können wir später noch drüber reden, zusammengebracht werden. Äh, viel, sehr viele Kohlenhydrate, Dinge, die mich abhängig machen, die überfahren sozusagen die eigenen Regelmechanismen und dann kommt es nicht nur zur Insulinresistenz, es kommt auch zur Leptinresistenz. Das heißt, das Gehirn reagiert irgendwann nicht mehr auf diese Impulse. Und ähm, das heißt, mein ganzes auch langfristig, mein ganzes Hungergefühl ist, ist da, äh, ist da, funktioniert nicht mehr auf natürliche Art und Weise. Und ich kämpfe einen Kampf gegen die Windmühlen sozusagen. Ab ein, ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst.
1: Absolut richtig. Das hätte ich schöner jetzt nicht sagen können, weil ich gebe zu, ich bin halt früher Chirurg gewesen und ich habe es gar nicht so mit den Hormonen. Ähm, ich <lacht> Ich, äh, aber es, genauso ist es. Ja, du hast vollkommen recht. Und man, man entdeckt immer mehr Hormone. Man, also früher, vor 30 Jahren, hat die Wissenschaft gedacht, äh, Fett ist nur Fett und hängt da nur so rum am Körper. Und auch da ist man mittlerweile zwei, drei, vier, fünf Schritte weiter. Man unterscheidet zwischen dem Fett, was unter der Haut hängt, was vielleicht nur optisch störend ist, und dem Fett tief im Bauchraum, was halt diese Hormone dann auch aussenden kann, die die Insulinresistenz machen. Dann hat man das entdeckt mit dem Leptin, mit dem Grelin und wie sie alle heißen, diese ganzen Hormone und was es alles gibt, äh, das sind, weiß ich nicht, mittlerweile kennt man da glaube ich 20 Hormone, da sollten wir jetzt unsere Leser, unsere Hörer gar nicht allzu sehr mit verwirren, aber das Wichtigste, was du gesagt hast, ist der Kampf gegen Windmühlen. Du hast nämlich 0, 0,000 Chance, wenn du gegen deine Hormone arbeitest, gegen diese Hormone, die dich hungrig machen und zum Nimmersatt machen und deswegen ist es heutzutage so eminent wichtig, dass du die richtigen Sachen isst, also ich möchte noch mal ganz, ganz kurz sagen, wie wichtig Hormone sind. Fast alles in unserem Leben, was so wirklich existenziell wichtig ist, wird durch Hormone gesteuert. Zum Beispiel, wenn du den Partner oder die Partnerin deines Lebens, mit der du wirklich glücklich bist für Jahrzehnte, du kannst diese Person gut riechen. Das sind ganz unbewusste ähm, Sachen, die vermittelt werden, dann über den Geruchssinn und dann sind wieder die Pheromone im Spiel und am Ende gibt es wieder Hormone in deinem Körper, die dich glücklich machen. Und ähm, nimm zum Beispiel Frauen, wenn Frauen ein Baby kriegen, ändern die ja meistens wenigstens komplett ihren wie soll ich sagen, ihre, ihr Wesen fast schon. Wenn das vorher so Karrierefrauen waren, sind die plötzlich ganz glücklich damit, nur dem Baby die Windeln zu wechseln. Das sind Dinge, das könnte man niemanden dazu zwingen, so etwas zu tun. Aber wir machen das gerne, wir machen das freiwillig, wir finden das auch toll, weil die Hormone uns unterstützen. Und die Hormone sind die stärkste Macht im Körper, noch stärker als die Psyche. Und wenn du durch falsches Essen dir die falschen Hormone im Körper anzüchtest, hast du 0,0 Chance. Du wirst immer scheitern mit deiner Ernährungsumstellung. Die Frage ist nur, wann du scheiterst. Wenn du einen ganz extrem starken Willen hast, schaffst du es vielleicht sechs Monate. Und wenn du den nicht hast, dann schaffst du es nur sechs Tage. Aber was du gerade gesagt hast äh, mit Leptin und Relin, ist der Knackpunkt zum Verstehen, warum gesunde Ernährung ähm, so wichtig ist. Ja. Die, die, also ich, sag, ich vergleiche es immer es, es gibt drei Möglichkeiten, Diabetes zu bekämpfen, Diabetes Typ 2 zu bekämpfen. Das eine ist die Ernährungsumstellung, das andere ist, Sport zu machen und das dritte ist, Stress zu reduzieren. Ich vergleiche das immer mit einem Fußballspiel. Stress zu reduzieren ist ungefähr so, als hättest du, also wenn du deinen Stress nicht reduzierst, ist das so, als hättest du nur noch zehn Mann auf dem Platz. Aber mit zehn Mann kannst du durchaus gewinnen. Ähm, keinen Sport zu machen ist ungefähr so, jetzt fällt mir das Gute, als hättest du nicht Manuel Neuer im Tor. <lacht> Aber wenn du die Ernährung schlecht lässt und dann versuchst, Diabetes zu bekämpfen, dann ist das ungefähr so, als würden alle deine Spieler mit einem Gipsbein auf den Platz kommen. Also mit anderen Worten, du hast keine Chance, dieses Fußballspiel zu gewinnen. Und deswegen ist Ernährung so unfassbar wichtig. Ja,
0: ja ähm, was sind denn so, so andere Aspekte davon? Oder lass mal noch einen Schritt zurückgehen mal Insulinresistenz. Ähm wie funktioniert das Ganze? Da kommt ja irgendwie was nicht in der Zelle an. Da kommt irgendwo was nicht an. Und deswegen, das führt ja auch dazu, dass der Körper sozusagen immer wieder nach mehr schreit. Kannst du das noch so ein bisschen ausführen?
1: Ja, also man muss dazu sagen, die Insulinresistenz hat bis heute noch keiner so richtig gesehen. Also es gibt, das Insulin dockt an die Zellen an. Und wenn das Insulin an die... Nee, Moment, ich muss noch etwas weiter ausholen. Im, im Blut schwimmt zu viel Zucker. Das löst in der Bauchspeicheldrüse aus, wir brauchen jetzt Insulin. Und wenn das Insulin mit im Blut schwimmt, dann führt das dazu, dass die Körperzellen alle zusammen ihre Türen für den Blutzucker aufmachen, die, der Blutzucker in die Zelle transportiert wird und dort als Kraftstoff benutzt werden kann. Und dann in dem Moment hat die Zelle was zum Arbeiten, nämlich dass die Glukose, den Blutzucker, zum Arbeiten richtig, dass sie was, also dass sie zum Beispiel ein Herz, eine Herzmuskelzelle kann davon schlagen, das Gehirn, eine Gehirnzelle kann davon denken. Ähm, und es gibt, dieser Aufbau von diesem Rezeptor ist ultra kompliziert. Also der hat vor der Zellmembran was, in der Zellmembran, hinter der Zellmembran. Und das ist schon relativ gut erforscht, vorne vor der Zelle vor allen Dingen, aber hinter der Zelle jetzt auch nicht so unbedingt. Ist auch eigentlich am Ende des Tages wieder alles vollkommen wurscht, weil die, zum Beispiel als ich krank geworden bin, war meine Insulinproduktion noch perfekt also ich hatte die Insulinproduktion eines Gesunden, trotzdem hatte ich ultraschlechte Blutzuckerwerte und das liegt einfach daran, weil diese Insulinresistenz die Andockstellen für mein Insulin belegt hat, sagen wir mal belegt hat, denn man kriegt das auch wieder weg. Zum Beispiel, indem man ganz viel Sport macht, Ausdauersport. Sport aktiviert ein AMPK-Enzymsystem, äh, heißt das jetzt wieder. Die haben ja immer so tolle Namen dafür irgendwie. Und Sport wischt wirklich aktiv, als würdest du mit einem Schwamm deine Zellen sauber wischen. Wischt für eine Zeit lang, für so zwei, drei Tage, wischt die Insulinresistenz ein bisschen weg. Und wenn du ganz viel Sport treibst, kriegst du davon auch deinen Diabetes weg. Das Problem ist, du musst so viel Sport treiben, dass das im Normalfalle dem Normalbürger nicht möglich ist. Weswegen wieder am Ende, die wirklich der Königsweg ist immer, die Ernährung umzustellen und wirklich nachhaltig Gewicht zu verlieren. Denn wenn du weiterhin dick bleibst, und äh, dich mit 120 Kilo aufs Rennrad setzt, habe ich jetzt nicht ganz geschafft, ich habe mich mit 100 Kilo aufs Rennrad gesetzt, dann hast du ja trotzdem noch deine 30, 35 Kilo zu viel Körperfett. Und diese Fettzellen sorgen aktiv mit ihren Hormonen dafür, dass die Insulinresistenz am Leben erhalten wird. Und dann kannst du mit ein bisschen Sport nichts dagegen machen. Ähm, es ist einfach so, wenn... Wenn die, ich erkläre mir, also ich auf meinen Vorträgen mache ich das, sage ich immer so, stell dir vor, eine Blaskapelle geht, geht durch die Stadt und du findest die Musik schlecht oder eine politische Veranstaltung geht durch die Stadt und du möchtest nicht hören, was die da sagen, dann steckst du dir die Finger in die Ohren dann ist das Finger in die Ohren stecken die Insulinresistenz. Denn deine Körperzellen wollen nicht auf das eigene Insulin hören. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst ganz nah an die Person ran mit den Finger in den Ohren und schreist die total an oder spielst die Musik total laut vor dieser Person. Das wäre vergleichbar mit Tabletten gegen Insulin. und ähm, Oder... Äh, Du kaufst dir ein Megafon oder eine große Musikanlage, die riesengroß ist, und machst es nochmal hundertmal lauter. Das ist vergleichbar mit dem Spritzen von Insulin. Aber das eigentliche Problem, die Insulinresistenz, bleibt bestehen. Und der Trick ist es, die Insulinresistenz wegzumachen. In dem Moment würde halt wieder ähm, die, also die normale körpereigene Insulin, äh, Insulinproduktion ausreichen. Und auch diese Mär, die es früher mal gab, dass nach 30, 40 Jahren Diabetes die Bauchspeicheldrüse ausgebrannt ist und nicht mehr funktioniert und so, das ist alles Quatsch, die kann sich auch dann wieder äh, regenerieren. Allerdings zugegebenermaßen wird es, je älter man wird, desto schwieriger wird es, das alles wieder ans Laufen zu bringen. Also ich hatte Glück, als ich mit 40 Jahren meine Diagnose kriegte, war das für mich noch ein bisschen einfacher, als hätte ich das mit 75 gekriegt, diese Diagnose und ähm, die Leber mit ihrer, mit ihrer Blutzuckerproduktion, was ich am Anfang gesagt habe, das, das ist halt ein, also die spielt auch noch eine Rolle und auch die reguliert sich am Ende wieder runter. Diabetes zu haben ist eigentlich so ein ganz einfaches Symptom. Der Blutzucker ist zu hoch, aber da ist jeder Regulationsmechanismus im Körper betroffen, jede einzelne Körperzelle ist betroffen und das Ganze bedeutet, dass da wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist. Man, man nimmt das immer so auf die leichte Schulter. Ach ja, ich habe Diabetes, nehme ich eine metformin ist alles wieder gut. Nein, es ist überhaupt nicht alles wieder gut. Ähm, Diabetes zu haben ist das Kardinalsymptom, dass in deinem ganzen Stoffwechsel etwas nicht stimmt. Und diese ganzen, ganzen ultra komplizierten äh, Kreisläufe, die es in den Biochemiebüchern sich anzugucken gibt, die sind alle irgendwie betroffen durch Diabetes. Und deswegen ist mein inständiger Appell an alle Diabetiker, versucht ein bisschen abzuspecken und dann läuft die ganze Sache viel, viel besser wieder. Und der Trick ist, wie man es schafft. Das ist das große Problem. Dass es dann klappt, wenn man es schafft, das ist überhaupt gar keine Frage, das weiß jeder. Nur warum versagen so viele Menschen, die es wirklich wollen, Eben weil es so unfassbar viele ähm, Fallen gibt, in die man heutzutage tappen kann. Und leider wird einem auch von einigen
0: Stellen, die da Geld verdienen wollen, nicht immer die Wahrheit gesagt.
1: Naja, das ja, ist und wie man das schafft und welche,
0: in welche Fallen man da tappen kann und wie man die umgehen kann, darüber sprechen wir im dritten Teil. Äh, schön, dass du heute mit dabei Sehr warst. Sehr gerne. Und wir quatschen Sehr gerne. dann. gerne.
1: Räum ich freue mich auf den dritten Teil, denn der ist der Wichtigste. Jetzt ne. geht's ans Eingemachte.
0: Alright. Schön, dass du hier warst und äh, wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Tschüss. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien